2: Bon matin. Ah oui, oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour. Mais bon matin Je m'appelle Jean-Michel Lhomme, et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, euh, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot Ah si, si, si il a fait, il est comme ça, que voulez-vous euh, C'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec des images d'épinal des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fétufrette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour, on passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, bah, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, « Fais-tu frette ?» ou plutôt « Y fais-tu frette ?» Cela veut dire « Est-ce qu'il fait froid ?» Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Faitu Frette. Bonne émission et bonne découverte. Histoire du Québec. Alors forcément, ça ne s'entend pas, mais le titre de l'émission d'aujourd'hui est bien Histoire du Québec avec un S entre parenthèses à la fin du mot histoire. Car à ma grande surprise, le moins qu'on puisse dire, c'est que comme le Saint-Laurent, l'histoire du Québec n'est pas un long fleuve tranquille. Elle aussi réserve bien des surprises. Le Québec, c'est une histoire de France, une histoire de Grande-Bretagne et ce qu'on oublie le plus souvent, une histoire autochtone. Des cultures et des intérêts souvent divergents qui, jusqu'à une période très récente, n'ont eu de cesse de battre et rabattre les cartes d'un territoire à qui il aura décidément fallu beaucoup de résilience et d'opiniâtreté. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, je ne m'attendais certainement pas à quelque chose d'aussi riche. C'est un scénario surprenant, avec de multiples rebondissements. Franchement, vous y mettez un peu de moyens et un bon réal, et il y a de quoi faire une super série sur Netflix. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un professeur en histoire. Si je dis « j'ai la chance », c'est bien parce que de tous les professeurs que j'ai eus au cours de ma vie, et il y en a eu quelques-uns, les seuls qui ont toujours réussi à m'intéresser à leurs cours... Toujours, systématiquement, ce sont les professeurs d'histoire. Autant vous dire que l'émission d'aujourd'hui s'annonce forcément passionnante. Bonjour, Eric Bédard. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien, merci. Super. Alors, Eric, merci beaucoup hein, vraiment d'être là aujourd'hui. Eric, docteur en histoire à l'université McGill, université oui. ô combien prestigieuse pour tous ceux qui sont, qui, qui, qui sont au Québec. Euh, diplômé d'études politiques aussi, en France, me semble-t-il Exactement. Euh, dans la voilà. vénérable institution
3: de la rue Saint-Guillaume, dans le 7e arrondissement, oh, euh, l'Institut d'études politiques de Paris, qui est en ce moment oui. dans une tourmente, hein, comme on sait. oui. Ça, c'est le moins qu'on
2: puisse dire, effectivement. C'est quand même très agité. Euh, on te retrouve aussi dans les médias, puisque tu euh, présentes une émission, c'est ça, sur ma chaîne, la chaîne Ma TV Alors euh, oui, pour ceux qui ont euh, de, de, de moins en moins nombreux,
3: hein, parce que les jeunes, les jeunes sont <rire> beaucoup sur euh, soit les podcasts ou soit sur YouTube. Mais en effet, pour ceux qui regardent encore la télé traditionnelle, <rire> donc euh, les, les, les 40 et plus peut-être, les 40 ans et plus, alors, ceux qui sont abonnés à la à Vidéotron ont accès à une chaîne qui s'appelle Ma TV et euh, oui, en effet, j'enregistre je, euh, devant devant public, mais pas évidemment en ces temps de pandémie, mais en général devant public à la, à la Grande Bibliothèque, des entretiens sur euh, sur des grands personnages, des figures marquantes de l'histoire du Québec.
2: Et il y en a quelques-uns. D'ailleurs, oui. ces grandes figures, il y en a quelques-unes, pardon, ces grandes figures, on les retrouve dans dans, dans le livre qui qui nous amène aujourd'hui. Alors le, le livre est, est est super et visiblement il a été écrit pour moi. <rire> euh, ça s'appelle l'Histoire du Québec pour les nuls et euh, donc c'est la collection que, en tout cas en France, vous connaissez vraiment bien qui est très populaire. Et, euh, et quand je dis euh, ça a été écrit pour moi. Euh, c'est pas simplement la blague pour jouer sur le pour les nuls, c'est qu'on sent bien que ça a été écrit, d'ailleurs tu le dis en introduction, ça a été écrit en pensant aux Français de France. Oui, oui, comme on dit au Québec, hein, c'est une formule qui fait, rire les, qui fait sourire les Français.
3: Mais en effet, euh, comme je sais que la collection euh, est très appréciée des Français, mon vis-à-vis -vis français est devenu carrément millionnaire grâce à son histoire de France pour les nuls, <rire> qui a été, non mais pour vrai, ça a été une, un succès incroyable d'édition. Ouais. Et j'ai vu. Le, ils ont vu le, le bon filon et l'auteur en question, un certain Jean-Joseph Julot m'a contacté pour, parce qu'il se cherchait depuis plusieurs années un auteur pour le Québec et les vieux, les vieux routiers avaient refusé ou étaient fatigués ou peu importe. Alors, euh, donc, j'ai accepté et ça a été une très belle expérience. Et là, ben, on en est déjà à la troisième édition. Je, je suggère d'ailleurs à, à ceux qui nous écoutent vraiment de se procurer la dernière édition qui date de 2019. Euh, parce qu'elle est, est à jour et puis elle va jusqu'à aujourd'hui. Et elle n'est pas chère aussi, elle n'est pas très ouais.
2: chère. Hein oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Elle, elle est moins chère que les précédentes éditions. Euh, ouais. Je le dis parce que j'ai vérifié, je mettrai les liens, évidemment, comme d'habitude, dans les commentaires de l'émission, des liens pour vous procurer le bouquin, bah, si vous êtes au Québec ou si vous êtes en France, parce que ce pas les mêmes, les, les, mm -hmm. les mêmes marchands, vous les retrouverez aussi sur le site. Effectivement, la dernière, la dernière version de 2019, elle est un petit peu moins chère. Euh, elle est tout aussi bien écrite que les autres. Quand je dis tout aussi bien écrite, c'est pas pour faire de la flagornerie, mais c'est parce que pour quelqu'un qui, euh, qui est un profane comme moi, un... j'aime l'histoire, mais je suis en aucun mm -hmm. cas historien, mm -hmm. euh, on peut vraiment le lire comme un bon bouquin. Voilà. Ben, merci, beaucoup. merci beaucoup. Merci
3: beaucoup, parce qu'en en fait, c'est un livre qu'on peut à la fois lire d'un couvert à l'autre. C'est un livre qu'on peut consulter ponctuellement quand on a des petites questions sur des périodes, des événements, des dates. Donc, je l'ai un peu pensé comme ça.
2: Bon, et eh ben, ça tombe bien. Par contre, je me suis permis de faire un truc que je ne fais jamais avec les bouquins promis, craché, juré depuis, depuis l'école primaire où j'avais un petit peu filouté une fois mon prof, mais je n'avais jamais commencé un livre par la fin. Oui. Et eh ben, là, je l'ai fait. Oui. Mais c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, on m'a un peu tendu <rire> la perche puisque c'est écrit euh, dès la couverture, on a rajouté dessus 10 idées reçues sur le Québec. Alors oui. <rire> forcément, je suis allé euh, c'est la partie finale, je suis allé directement dessus et j'ai pas été euh, déçu. Alors euh, moi, j'aimerais bien qu'on commence par euh, quelques-unes hein, pas toutes, oui, oui 10 oui, idées reçues. Plusieurs. En euh, fait, c'est pas
3: tant sur le Québec que sur l'histoire du Québec, mais cette petite nuance. Oui.
2: oui. Tout à fait. Et oui. euh, Bon, bon, on va parler de ce, de ce cher Jacques Cartier, du coup. Oui. Alors, il, il a découvert le Québec ou pas Alors, voilà. Euh,
3: de, 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 ces ces années-ci, dire que Jacques Cartier, ou j'allais ajouter, on peut ajouter euh, d'autres, évidemment, Christophe Colomb et, et tous les, mmh. les grands explorateurs, dire qu'ils ont découvert l'Amérique, c'est un, un terme qui est de plus en plus proscrit puisque c'est comme si, évidemment, euh, avant eux, il s'était absolument rien passé, c'était terra incognita. Donc, euh, il, 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 il n'a pas nécessairement découvert, au sens où euh, personne ne savait que ce continent existait, il est allé plutôt à la rencontre euh, d'un nouveau monde, pour les Européens, mais qui était, pour ses habitants, un vieux monde aussi. Un vieux monde habité depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, et euh, et donc, il est, euh, c'est intéressant puisque Jacques Cartier, maintenant, on sait qu'il parlait, euh, visiblement, il parlait le portugais. Il était, il avait, il avait, il avait navigué. Il était probablement allé au Brésil. Il y avait eu plusieurs expéditions. Les Français de, de la côte atlantique, de la façade atlantique, beaucoup, beaucoup des bateaux de pêche. Donc, allait, avait déjà sillonné euh, les côtes du Nouveau Monde. Et donc Jacques Cartier n'a pas nécessairement découvert. Il est allé à la rencontre. Donc le terme découverte est un peu proscrit, Et il n'était pas le seul. Il n'était pas le premier, puisque on sait. C'est ça. Et on, on sait maintenant que euh, des, des dizaines et des dizaines, et sinon des centaines de bateaux de pêche, euh, basques, euh, portugais, euh, français évidemment, bretons euh, en quantité, euh, allaient euh, pêcher dans euh, dans toute la région du golfe du Saint-Laurent. Bon, visible, et et ce, qui, ce qui nous met un peu sur cette piste, c'est que Jacques Cartier a mis uniquement 20 jours à faire sa première traversée euh, en 1534. Donc, c'est extrêmement rapide et tout nous porte à croire qu'il était très, très bien informé euh, par d'autres marins, peut-être même par lui, peut-être même qu'il l'avait fait, mais on n'est pas au courant. Euh, donc, euh, voilà, il y avait déjà beaucoup de circulation euh, sur l'Atlantique à cette époque.
2: Donc, vraiment une double, dire, une double erreur. Il n'a pas découvert un, un pays parce que ça existait déjà avant, il y avait déjà du monde. Oui. Et accessoirement, ce n'était pas le premier à faire la route. Exactement. Mais c'est son nom qu'on a retenu. Ben, c'est normal puisque, en fait,
3: c'était la première expédition, disons, plus officielle. Euh, quelques années auparavant, euh, euh, François Ier va au Mont Saint-Michel euh, et il rencontre... Euh, un abbé assez important, et, et, et cet abbé est proche des, 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 des pêcheurs malouins, et on le met en contact avec Jacques Cartier, et donc François Ier, qui a, qui a consacré hein, l'essentiel de son travail de roi à, à la Méditerranée, à l'Italie, à, à sortir de l'encerclement de Charles Quint. Alors François Ier, à partir de 1530, euh, et bon, c'est comme s'il met un terme à tout ça, et là, tout à coup, il est disponible pour aller explorer, pour que son royaume aille explorer l'Amérique, puisque même à cette époque, ben, les Espagnols, c'est le cas de le dire, font des affaires d'or. Les, les Espagnols découvrent mmh, les, de, de l'or en quantité. Et, euh, et donc, évidemment, ça suscite l'intérêt, la convoitise de, des autres pays européens, notamment l'Angleterre, mais aussi la France. La France, qui est le, le plus grand pays d'Europe à l'époque, en termes de population, de démographie. Donc, François Ier ne veut pas être en reste, veut lui aussi participer à cette, cette grande aventure américaine du Nouveau Monde. Dans le but premier, il ne faut pas l'oublier, de trouver un chemin, de trouver une route pour aller vers les Indes. D'où hein? le Et mot indien. Exactement, d'où le mot indien, donc de trouver une route, parce que le but de Jacques Cartier, c'est de trouver une route qui permettra à la France d'aller jusqu'en Chine, jusqu'en Inde, pour aller chercher des épices, puisque l'ancien chemin par la Turquie, hein, l'Empire ottoman, est plus ou moins bloqué. Alors, on cherche d'autres routes, les Portugais contournent l'Afrique, les Espagnols euh, se heurtent sur l'Amérique du Sud et euh, les Antilles, les Français cherchent plus au nord, et donc c'est l'objectif premier, mais évidemment, si sur la route on trouve euh, de, du minerai, de l'or, de l'argent de et des richesses, eh bien, oui. tant mieux,
2: tant mieux. Ouais, tant mieux, oui, on ne va pas se priver non plus. Exact. Mais bon, on, on est bien d'accord, ce terme indien, d'ailleurs que par correction, on utilise plutôt amer indien aujourd'hui, mais c'est quand même un ouais. terme erroné au départ. Oui. Les premiers navigateurs débarquent ici, pensent en fait être en Inde. Voilà. Donc, les gens qu'ils rencontrent, pour eux, ce sont des Indiens.
3: Exactement, c'est un terme qui va rester à ce moment-là. Et on qui est resté
2: bloqué là-dessus oui, tout
3: à fait. Euh, alors là, toutes sortes de mots, de termes sont utilisés. C'est de, devenu très compliqué aujourd'hui, puisqu'on ne veut pas heurter les sensibilités, pour, et ça se comprend. Donc au fil des Allez. années, on va utiliser indien, ensuite indi indigène. Les contemporains de, de Jacques Cartier parlaient aussi souvent de sauvage, mais euh, euh, voire de barbare. Mais attention, attention de plaquer euh, le 19e siècle sur le 16e ou le 17e. « Sauvage » ne voulait pas dire euh, euh, qu'il fallait tous les tuer, les exterminer, qu'ils étaient euh, des bêtes fauves qui allaient nous sauter à la gorge. « Sauvage », c'était au sens d'enfant, de, de, de primitif. De primitif qu'on pouvait, comme chrétien, amener à la civilisation. C'était le but des grands missionnaires du XVIIe siècle. Je dis ça juste pour euh, éviter des, des anachronismes, hein, euh, euh, parce que ah oui, le XVIIIe siècle sera le, 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 le siècle, disons, des... De, 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 conception très racialiste des de, de, de différents groupes humains, mais au XVIIe siècle, ces conceptions racialistes étaient beaucoup moins euh, développées. D'ailleurs, on fait pas beaucoup de cas de la couleur de la peau des Amérindiens, on n'en parle presque pas. Non seulement ça, Samuel de Champlain, lors euh, d'une un, cérémonie euh, importante de 1633, euh, avec des Amérindiens, des Autochtones, euh, dit « Nos hommes marieront vos femmes et nous ne ferons plus qu'un seul peuple ». Donc, il y avait aussi cette idée chez Champlain d'un métissage. Il n'y avait pas de problème avec ça, parce qu'il y avait évidemment très peu de femmes à ce moment-là dans la colonie. Alors voilà, donc je dis ça parce que bon les termes vont évoluer, donc indien, amérindien, sauvage, barbare, indigène. Mais aujourd'hui, le mot consacré au Québec, c'est qu'on va généralement parler des autochtones, des peuples autochtones. C'est le mot qu'on entend tout le les temps. Les premiers ouais. habitants, exactement. Ouais. Alors que vous Français, chez vous, vous êtes les autochtones, vous êtes les descendants ah oui. des Gaulois. Oui. Mais nous, nous, <rire> nous québécois en fait... francophones, oui exact, nous québécois <rire> francophones qui sommes une sorte, une sorte de rameau de la France, eh bien, on est arrivé après eux, donc eux sont les autochtones. Ce qui ne veut pas dire qu'on est moins chez nous ici, mais euh, c'est une façon de reconnaître euh, le, 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 leur.
2: Leur présence avant l'arrivée des premiers Français. Je, je fais juste une petite une petite diversion par rapport aux dix idées reçues. Euh, justement, quand, quand Jacques Cartier et puis bah tous ceux qui l'ont précédé, puisqu'on vient de comprendre que il n'était pas le premier, mais quand ils arrivent sur cette terre euh, sur cette terre américaine, alors j'entends en tout cas l'Amérique du Nord, celle qui mm -hmm. nous intéresse aujourd'hui, ouais. viendra plus tard le Québec. Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de 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 cette partie du monde avant justement l'arrivée en l'occurrence, des Français de Cartier et de, de tous ceux qui vont suivre?
3: Oh mon Dieu, vraiment, on est, on est vraiment, on ne, on ne sait à peu près rien. Euh, on est au tout début, là, on commence à cartographier. Il faut voir qu'il faut attendre la, le milieu du 18e siècle. Donc, vous imaginez, c'est plus, plus de deux siècles après, après l'arrivée de Cartier avant qu'on ait une idée un peu plus précise de l'intérieur du continent nord-américain. <rire> Ça, ça oui. prend un temps fou, et il y a des explorateurs un peu fous qui vont parfois partir comme ça pour chercher la fameuse route, la, la, la route qui devrait mener à la mer de l'Ouest, c'est comme ça qu'on l'appelle, il va y en avoir... Euh, des, plusieurs et souvent ça va donner lieu à des aventures, des épopées hallucinantes, incroyables que les Français d'ailleurs devraient mieux connaître puisque c'est 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 souvent c'était souvent aussi des prouesses, euh, des prouesses, du courage, euh, des mains tendues aussi puisque ces grandes ces grandes expéditions ne, ne pouvaient se faire sans la complicité des Amérindiens qui étaient qui étaient les alliés des Français. Alors, les Français ont beaucoup de défauts. Les Français, je vous grandissais. <rire> non, mais vous allez voir... Non, mais ça va pas. pas changé, on en
2: a toujours quelques-uns.
3: Oui, les Québécois <rire> aussi, mais ne pas me citer hors contexte, ne pas, ne pas extraire cette citation de, de l'entretien. Promis, non, mais les, promis, les Français, promis. Les Français ont beaucoup de défauts. Quand je, je parle au plan, au plan colonial, au plan du, du, du colonialisme, quand je parle à des Français, du colonial, on parle de l'aventure coloniale française, évidemment, ils ont tout de suite à l'esprit... Les pages sombres que sont l'Algérie, l'Afrique subsaharienne, l'Indochine, euh, oui. euh, avec, bon. Alors, tout ça est vrai, tout ça est vrai. Mais euh, l'aventure coloniale d'ancien régime, donc, de laquelle nous, Québécois, sommes issus, sommes un peu les, euh, le produit d'une colonisation qui n'a pas fonctionné, mais peu importe. Mais justement, du fait de la configuration démographique, du fait qu'on était si peu nombreux, euh, les alliances avec les Amérindiens étaient absolument essentielles. L'Empire français en Amérique du Nord n'aurait pu tenir sans, sans toutes ces alliances avec les peuples amérindiens, surtout du, du, du centre du continent américain. Euh, donc, si vous regardez une carte de la Nouvelle-France en 1760, vous avez l'impression que c'est absolument immense. Hein. Ça commence à, à Terre-Neuve et ça se termine dans, dans la Louisiane. Euh, et tout ça pour 60 000 habitantes, 60 000 créoles descendants de Français. Euh, donc, je dis, je dis souvent, c'est un peu comme Drummondville. Drummondville, c'est ça la, la population de la Nouvelle-France. Mais ça tient grâce aux alliances. Ça, ça tient grâce aux alliances. Et on peut dire que les Français ont eu beaucoup, ont été très doués pour tisser ces alliances. Évidemment, des alliances intéressées, puisque des, ces alliances-là étaient liées au commerce des fourrures. Donc, euh, c'était intéressé, mais quand même, euh, on a toute cette aventure de, des coureurs de bois euh, qui sont allés à la rencontre de ces peuples de l'intérieur du continent. Certains étaient canadiens, d'autres étaient français, et certains passaient quelques mois, d'autres devenaient ce qu'on appelait des Indiens blancs, euh, vivaient parmi eux, euh, ça, donc ça culturet. Alors non, ça, ça a donné lieu à des, à des histoires euh, hallucinantes, belles, euh, des épopées, de véritables épopées, et je... Euh, je pense que les Français tireraient, euh, enfin, auraient, auraient intérêt à avoir une autre aventure coloniale qui est peut-être moins lourde, euh, moins, moins, moins ah, tragique, moins dramatique en tout cas, que celle, de, celle du continent africain et de l'Indochine.
2: C'est ça. On, on, en France, là, c'est encore euh, un, un débat extrêmement récent. Il y a quelques jours, j'entendais que c'était revenu sur le devant de l'actualité, tant en France qu'en Algérie. La question algérienne, euh, de la colonisation algéri algérienne, du ce qu'a fait la France en l'occurrence, c'était pour des essais nucléaires, donc c'était quelque chose de, oui. de, tr de, oui. de très récent, est revenu sur le devant de l'actualité avec euh, bah, toujours un regard assez compliqué sur, 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 sur le passé, entre ceux qui veulent pas regarder, et ceux qui veulent s'autoflageller, et c'est voilà, c'est quelque chose de très compliqué. C'est vrai que tout ce qui s'est passé, c'est pour ça que j'ai été moi très surpris quand je me suis un, un, intéressé. Euh, à l'histoire du Québec. Euh, tout, toute cette colonisation-là qui s'est faite... Alors, il n'y a, a pas eu que des trucs fun, hein, parce que je crois que Cartier, quand il, quand il rentre en France, après oui. être venu, il n'est pas rentré tout seul, il a mis les choses dans ses bagages et ce n'est pas très glorieux.
3: Donc oui, en effet, Jacques Cartier a, euh, euh, on pourrait dire, kidnappé littéralement quelques Amérindiens euh, pour les montrer au roi, un peu comme euh, du gibier, euh, et pour aussi leur apprendre le français. Sauf que euh, je me souviens d'un étudiant. Je donne un cours d'introduction sur le Québec à HSC Montréal. Et, et il y avait justement un étudiant français qui avait lu l'Histoire du Québec pour les nuls et il me disait euh, :« Écoutez, j'ai commencé à lire le livre. Je cherche, je cherche l'extermination des Amérindiens. Je cherche le massacre. Eh <rire> bien, et bien justement, ce massacre n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que l'installation les, 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 définitive des Français commence au début du XVIIe siècle. » Donc, commence avec Samuel de Champlain, d'où le pont. Hein, c'est un personnage marquant là, dans l'histoire euh, et de la France et du Québec. Euh, alors, Champlain, euh, c'est vraiment, un, je dirais, un disciple d'Henri IV. C'est un homme qui est issu d'une France qui s'est tellement déchirée euh, lors des guerres de religion de la deuxième moitié du 16e siècle que Henri IV, Samuel de Champlain, c'est des hommes de concorde, c'est des hommes de compromis, c'est des hommes qui cherchent à trouver des solutions politiques. Et donc, c'était un peu l'état d'esprit de Samuel de Champlain lorsqu'il fonde Québec en 1608. Et sans, sans cet esprit, cet état d'esprit, il n'aurait pu s'installer à Québec, qui, qui, qui était, qui, où il y avait déjà pas mal d'Amérindiens à l'époque, qui circulaient. Donc, euh, non, il y a eu une sorte d'alliance inaugurale qui a été scellée entre les Français et les Amérindiens de la vallée du Saint-Laurent. D'un côté, les Amérindiens acceptaient que les Français viennent s'établir, les Français de leur côté acceptaient d'aller combattre les ennemis de ces alliés, avec d'ailleurs un outil très intéressant, les armes, les armes que les Français mmh. possédaient, qui étaient un, évidemment un argument de poids. Et, euh, et les Français ont tenu promesse, ils vont accompagner ces alliés lors de certaines guerres contre ceux qui étaient vis-à-vis -vis de nos alliés, donc les, les, les Iroquois, qui étaient installés, basés dans le, dans le nord de l'État de New York, qui, venait, qui faisait une série de raids à partir du milieu du XVIIe siècle. Mais donc, c'est comme si les Français s'intégraient déjà à une guerre qui avait cours avant leur arrivée. Hein. Il, y avait, il y avait déjà une guerre entre Amérindiens. C'est ça que, des fois, on comprend mal. Hein. Il y avait déjà des tensions entre Amérindiens. Et les Français arrivaient, puis ils se sont entendus avec un des deux camps. Et ce faisant, ils étaient, ils ont, ils étaient automatiquement en guerre contre l'autre camp et ça, ça a traîné pendant tout le XVIIe siècle, mais ils ont eu d'excellentes relations, en général, avec des amis Croches, avec des problèmes ici et là, mais en gros, d'assez bonnes relations avec les autochtones de la vallée du Saint-Laurent.
2: Ouais, C'est sûr très différent de, bah, des autres histoires de colonisation qu'on qu a pu connaître. Ouais. En, en lisant le livre et euh, avant d'arriver à la partie où euh, nos chers amis anglais euh, viennent foutre un petit peu le bins dans nos histoires, euh, dans les histoires au Québec, euh, j'ai un peu l'impression que la France au Québec, c'est un peu une histoire de stop and go, euh, une volonté très forte d'y aller et puis on se retire parce que finalement on a d'autres enjeux ailleurs et puis on y revient, je me trompe
3: Pas du tout, vous avez tout à fait raison, euh, d'abord jusqu'au jusqu milieu du XVIe e siècle, les, les Français, je dirais l'État français hésite, est-ce qu'on va vraiment fonder une colonie ou est-ce qu'un est qu simple comptoir de commerce pourrait faire l'affaire Puisqu'au fond, cette colonie n'est ne, ne, intéressante que grâce aux fourrures. Et les fourrures, ben, c'est les Autochtones qui vont les chercher, qui viennent nous les porter à Québec. Et nous, on les ramène en France et on les écoule sur le marché européen. Donc, dans un contexte comme ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des colons Alors là, on a deux camps qui vont se faire face. On a le camp, des, évidemment, des commerçants qui disent « en effet, un comptoir fait l'affaire ». Et vous avez le camp des missionnaires. Ils disent « attention ». Euh, on a une mission beaucoup plus grande en Amérique, on doit on doit évangéliser, on doit convertir ces païens, et pour les convertir, euh, il faut les sédentariser, sous-entendu les civiliser, et pour les civiliser, ben, il faut leur apprendre qu'est-ce que c'est vivre sur une terre. Alors donc, les, les missionnaires vont, vont peser de tout leur poids, surtout les jésuites, euh, les jésuites qui vont avoir l'oreille du roi Louis XIII, euh, et, euh, et donc, euh, on a l'impression que la France ne, ne tranche pas cet enjeu, de sorte qu'on se retrouve au milieu du XVIIe siècle avec une minuscule colonie d'à peine 3 000 habitants. Je veux dire, c'est rien. Ah oui, c'est rien. Voilà. C'est rien. Et donc, c'est l'arrivée de Louis XIV, euh, du jeune et vigoureux Louis XIV, et surtout de son ministre Jean-Baptiste Colbert, qui a une vision assez, assez ambitieuse de l'Empire, du déploiement de l'Empire français dans le monde, qui va donner un peu un coup de barre. Donc, sans, sans ce coup de barre, mais vous avez raison, stop and go, c'est-à-dire ça va l'intérêt va peut-être durer une douzaine d'années. Puis après ça, on sent que la France se désintéresse de la Nouvelle-France, mais ils ont comme semé quelques graines qui vont donner des fruits. Et euh, c'est quoi? Ben, c'est l'envoi d'un régiment militaire parce qu'il y avait des, des attaques incessantes pour calmer le jeu, pacifier la région, mais c'est aussi envoyer hein. des filles du
2: roi. Alors... <rire> Les filles du roi. Les fameuses filles du roi. Oui, oui.
3: Euh,
2: Alors, est-ce que c'était toutes des prostituées Est-ce ouais, est que c'était toutes des prostituées C'est l'une des idées reçues. Alors, pour le coup, je pas attendu de, de, de lire le livre pour, pour avoir cette idée reçue. J'en avais déjà entendu parler. C'est en, vrai Depuis le peu de temps que je suis arrivé. Oui, comme quoi, euh, ah oui, les Français, les filles du roi, vous nous avez envoyé plein de prostituées. Voilà. Alors, c'est une vieille idée qui circule déjà au XVIIe
3: siècle. Euh, et, euh, euh, et et en même temps, euh, c'est une vision, euh, on a envoyé par exemple des prisonniers aussi, hein, en, en 1541, il y a eu une tentative, mais avortée, on avait envoyé des ça, prisonniers. On en parle moins. Oui, c'est vrai, on en parle moins parce que ça n'a pas eu de suite. Ensuite, euh, il y a eu aussi des prostituées qui ont été envoyées dans les Antilles, je crois. Donc, c'est une idée qui a circulé, mais les historiens, euh, ont, ont, évidemment les historiens, disons, euh, euh, catholiques, religieux, attachés au, 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 à l'épopée mystique de la Nouvelle-France, des, des vieux missionnaires jésuites. Ils trouvaient ça inadmissible qu'une telle idée puisse euh, circuler. Alors, ils trouvaient toutes les pièces. Mais là, euh, donc, ils, ils ont montré que, par exemple, les lettres de l'intendant à Colbert montraient qu'on voulait avoir des femmes vertueuses, des femmes... Euh, bon, alors, ça, c'est une façon, mais en fait... La, la, la principale preuve que ce n'était probablement, enfin presque à coup sûr que ce n'était pas des prostituées, c'est qu'on a comparé leur fertilité de ces femmes. Ils il seraient venus environ 700, 770 filles du roi, échelonnées sur 11 ans, de 1663 à 1672. Et donc, on, on, on a comparé la fertilité de ces femmes à la fertilité des prostituées parisiennes, puisque la moitié de ces filles du roi venaient de Paris. Et donc, on voit très bien que euh, les filles du roi ont été extrêmement fertiles, ce qui tente à démontrer qu'elles n'étaient pas des prostituées puisque la grande majorité des prostituées avaient souvent des problèmes, des maladies vénériennes, bien évidemment. Et donc, ça ça, 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 euh, ça, ça, ça avait un effet direct sur leur fertilité. Alors que les filles du roi n'ont pas eu ce type de problème. Elles auraient donné naissance à environ 4500 bébés. Donc, ça a donné vraiment l'impulsion... Euh, qui était nécessaire à ce moment-là à la colonie pour se développer au plan, en tout cas, démographique.
2: Une belle impulsion, sauf que, bah, comme je le disais tout à l'heure, nos amis anglais ont commencé à s'intéresser un petit peu trop près à, à, à ce qui se passait au Québec, et ça n'a pas forcément très, très bien tourné pour les Français. Oui, bah alors, écoutez, c'est qu'on on se retrouve au milieu du XVIIIe
3: siècle, il y a une guerre, euh, presque une guerre mondiale, qui oppose deux coalitions, la coalition... Euh, franco-autrichienne et la coalition anglo-prussienne et euh, c'est une guerre qui, euh, qui, 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 qui court autant en Europe que dans les Antilles, que dans les Indes, que dans, dans, sur certaines îles, possession euh, européennes dans, dans la Méditerranée et donc euh, en effet euh, vous avez ces colons anglo-américains qui ont fondé les 13 colonies du littoral atlantique américain, euh, et qui, elles, se sentent tout à coup à l'étroit. Puisque là, on se retrouve au milieu du, euh, du 18e siècle, ils sont environ 1,5 million. Euh, de l'autre côté, du côté français de la Nouvelle-France, je vous l'ai dit, on, on, stime, on dans toute la Nouvelle-France, c'est entre 60 et 90 000, les chiffres varient, euh, donc c'est très, très faible. Et les anglo-américains font pression auprès de la métropole anglaise pour évidemment euh, qu'ils qu puissent mettre la main sur tous ces territoires de l'intérieur, de l'Interland nord-américain mm -hmm. qui appartient ni plus ni moins qu'aux qu Français, à leurs alliés amérindiens. Donc il va y avoir de grosses pressions et le gouvernement britannique de l'époque va être dirigé par un peu le, le, le Churchill anglais de son époque, un certain William Pitt qui est un mégalomane qui était un personnage qui qui, traversait une traversée, qui qui était en pleine traversée du désert, On écoutait plus ou moins, un peu comme Churchill à la veille de 1940. Et là, les Anglais, qui viennent de subir quelques défaites, vont le chercher. Et lui, sa politique, c'est ce qu'on appelle la politique de la « blue water policy », c'est-à-dire attaquer les colonies, Aller, euh, aller là euh, où l'Empire le, français est le plus faible, c'est-à-dire dans sa colonie nord-américaine. Et évidemment, l'avantage stratégique des Anglais, c'est leur flotte, c'est leur marine. Mm -hmm. Et ils vont donc décider de tout miser sur l'Amérique du Nord. Ils vont envoyer une flotte immense, 40 000 hommes à Québec. Et euh, il va y avoir donc une série de batailles et, et la, la plupart vont être perdus. Enfin, à partir de 1758, au début, les Français remportent plusieurs victoires, mais ensuite, euh, le vent tourne et les Anglais vont remporter plusieurs victoires jusqu'à jusqu la capitulation de Montréal de septembre 1760. Et là, il faudra attendre quelques années de négociations, puisque la guerre se poursuit ailleurs, sur d'autres champs de bataille, mm -hmm. pour que finalement, lors, dans le traité de Paris de février 1763, euh, la France cède définitivement la Nouvelle-France aux Anglais, mais en contrepartie, les Français veulent rester présents sur le continent, mais seulement là où c'est payant, c'est-à-dire le sucre des Antilles, Saint-Domingue et euh, le poisson, donc Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont, font partie des dom-toms, comme vous dites, euh, donc euh, Saint-Pierre-et-Miquelon et, et Saint-Domingue, mais tout le reste, comme, comme disait euh, Voltaire, ces arpents de neige, euh, immense arpents de neige, ce n'est pas intéressant on laisse ça aux Anglais. Euh, certains vont dire que c'était un cadeau empoisonné qu'on faisait aux Anglais, puisque, évidemment, les attentes du côté des colons euh, américains sont très grandes pour, pour s'étendre à l'ouest. Or, les Anglais ont d'autres plans pour ces territoires euh, du, des Grands Lacs et de l'ouest. Ils veulent s'entendre avec les Amérindiens, ça ne tourne pas exactement comme les Anglo-Américains le souhaitaient, et ça va mener peu à peu à la guerre d'indépendance des États-Unis. Autrement dit, la cession la ou la conquête, hein, au Québec, dans notre historiographie, on parle de la conquête anglaise. Dans d'autres pays, ils vont parler de la « friend Indian war », ils vont parler de la cession. Mais euh, la, la conquête, donc ce, cet événement qui, qui, qui nous concerne au premier chef, nous, descendants de, de, de ces colons français, euh, va, va avoir une incidence géopolitique majeure c'est que cette défaite de la France en Amérique du Nord va un peu sceller le destin de la civilisation française. Puisque jusque-là, la civilisation française était, était vraiment dominante. En tout cas, avec le grand siècle de Louis XIV, avec, même au XVIIIe siècle, l'encyclopédie, les Lumières, c'est français. Mais là, avec cette défaite, euh, là il y, y, y a un déséquilibre qui va, qui va, qui va, qui va commencer à s'opérer, au profit des Anglais et des Anglo-Saxons en général, et au 19e siècle, ben, la France ne sera plus autant dans le coup, même s'il y a eu l'épisode napoléonien. Mais la France, c'est le début un peu du déclin finalement de la civilisation française dans le monde, même si elle va rester importante, rayonnante. Mais au, au plan géopolitique, la bataille de Québec, la capitulation de Montréal, ça marque quand même un tournant important.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face
0: lower speeds. Videos at 480p. Activement customers by 53124 24 Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renewes
2: after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ça marque un tournant. Et moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'étonne, c'est euh, de me dire OK, bon, les, les Français sont arrivés. On a vu avec un peu. Un peu de stop and go, il n'y a, a, a pas une expansion on dire, énorme qui a, été, qui a été effectuée. On parlait de 60 000 à 90 000 personnes, enfin, ce n'est pas, mmh. pas énorme. Les Anglais arrivent par-dessus, ils remportent la bataille. Euh, ils ont en plus la possibilité de, dire de, 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 de fédérer ce territoire à tout le reste du continent nord-américain sur lequel ils sont déjà présents. Et pourtant, le Québec va rester, quoi qu'il arrive, un espèce de, 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 de village gaulois euh, oui. au, au sein du continent nord-américain, alors qu'à ce moment-là, moi, tel que je le vois, je me dis, toutes les cartes sont réunies pour qu'en quelques décennies, le français, la langue française, la culture française disparaisse et que oui. l'anglais rafle la mise. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Je vous le résume très rapidement. Premièrement, il
3: n'est pas venu autant de colons anglo-américains, enfin anglais, que les autorités l'auraient espéré. Hein? Après 1763, les autorités anglaises, britanniques, espéraient que des, des, des habitants là, de, de, du royaume de la Grande-Bretagne aillent s'installer, viennent s'installer ici. Or, ces, euh, ces, euh, ces, ces immigrés préféraient la côte, la côte est, enfin, préféraient les colonies anglo-américaines, à cause de la température, parce qu'ils avaient déjà des raisons des réseaux familiaux, on peut, on peut imaginer, des amis, euh, et aussi parce que ben, ce n'était pas très invitant d'aller vivre au milieu d'une population française, catholique, euh, au milieu du XVIIIe siècle. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est ce qu'on a appelé dans notre historiographie la revanche des berceaux. C'est que, justement, comme nous avions été conquis militairement, politiquement, eh bien l'Église, qui va devenir une, une institution de plus en plus importante, euh, on pourra en reparler, L'Église va, euh, va dire, ben, si on, on, veut, on veut exister, il faut faire beaucoup d'enfants et il y aura un taux de natalité, en effet, très élevé, plus élevé qu'ailleurs en Occident, au Québec, jusqu'aux années 50, euh, je parle de 1950, le taux de natalité sera, sera très élevé. dernier élément qui a joué en notre faveur, c'est que les Anglais voyaient bien que la marmite commençait à chauffer euh, au sud avec l'économie euh, américaine. 1776, euh, déclaration d'indépendance, guerre d'indépendance, et les Anglais ont voulu se ménager les Canadiens, les Canadiens-Français, puisqu'ils se disaient, s'ils font en plus qu'eux soient de leur côté, on n'aura plus de base euh, pour attaquer ces, ces rebelles, ces républicains. Et donc, ils ont, euh, ils ont fait quelques concessions aux Canadiens-Français. Aux Canadiens dans un, dans, un, dans un traité de 1774, une constitution qui s'appelle l'Acte de Québec, où ils ont, laquelle a reconnu quand même l'Église catholique, le droit civil français, ce qui a fait plaisir aux élites et ce qui a fait en sorte que les élites se sont ralliées à la couronne anglaise plutôt que de travailler contre elle. Donc, ces, tous ces éléments-là expliquent que finalement, euh, les, Canadiens, les Canadiens vont tirer un peu leur épingle du jeu et vont pouvoir survivre. Dans, cette, dans, dans un empire qui leur était en effet hostile en 1763. L'objectif en 1763, c'est de transformer cette population en bon sujet britannique, de langue anglaise et de confession protestante. Or, euh, en effet, ce n'est pas ce qui va se produire pour les raisons que je viens de vous mentionner.
2: C'est ça. Il y a quand même des terminologies dans cette histoire du Québec que je trouve… Euh euh, étonnante et, et vraiment très logique. La revanche des berceaux, enfin, je, voilà, je trouve ça <rire> poétique et, et, et très beau. On y viendra <rire> plus tard aussi. Il y a, y a la révolution tranquille, qui, je pense, pour un pour pour un français, est un concept. Enfin, c'est ces deux mots qui vont pas du tout ensemble. C'est pas aussi, enfin, les révolutions non. en général. Surtout, on sort la Surtout pour
3: les Français, oui.
2: Bah ben oui, c'est ça. Mais mais avant avant d'y arriver, effectivement, un petit retour sur le rôle de l'Église parce que c'est encore très présent ici aujourd'hui, ça fait partie des, des points encore à la, fin, à la fin du livre sur les jurons, les jurons qui oui. sont extrêmement présents, euh, Esti, Esti, Tabarnak et tout ça et tout, euh, oui. tout ça, ça vient oui. du poids de, oui. de l'Église au Québec. Exactement. Alors, il y a, y a un
3: sociologue qui a déjà dit, euh, au fond, l'Église catholique a été l'institution dominante d'une société dominée. Alors, un peu comme d'ailleurs pour les Irlandais, l'Église catholique a joué un rôle très important, comme comme une sorte de rempart, hein? un rempart autour dequel on s'est agglutiné pour euh, attendre peut-être que la, la tempête passe ou pour assurer notre survie. Et il y avait une formule qu'utilisaient les, les, les Canadiens français d'autrefois la langue, euh, la, la foi gardienne de la langue, la langue gardienne de la foi. C'est que jusqu'au début Enfin, jusqu'au milieu du 19e siècle, euh, être catholique en Amérique du Nord, c'était forcément être euh, être canadien, canadien-français. La situation va changer avec l'arrivée des Irlandais catholiques, euh, surtout à partir du milieu du 19e siècle, les Irlandais qui fuyaient des une terrible famine, des bouleversements économiques et politiques. Et donc, l'arrivée massive des Irlandais, surtout aux États-Unis, va changer un peu la donne, va changer cette perception qu'il y a un lien indispensable Hein, il y a un lien euh, très, très fort entre culture française et religion catholique. Bon. Mais pour ce qui est de, du Québec, en effet, il euh, euh, y, y, y aura, il euh, y aura euh, en 1837-38, ce qui a toutes les apparences d'une espèce de soulèvement républicain au Québec. Donc, on aura des élites qui vont euh, être inspirées par euh, ce qu'on va appeler plus tard l'éveil des nationalités, le printemps des peuples. Donc, mmh. ces peuples qui, vont lutter pour euh, plus de démocratie, euh, éventuellement la, la République. Donc, tous ces, ces peuples qui vont lutter pour euh, s'affranchir. Euh, et euh, les gens d'ici vont être influencés par tout ça, comme ils vont être influencés par les, les institutions républicaines américaines. Les États-Unis des années 1830, c'est un modèle d'avant-garde. On est loin de Donald Trump à l'époque. C'est le <rire> modèle d'avant-garde. Non, mais c'est vrai, il faut, il faut le voir. Hein, Alexis de Tocqueville va en Amérique. Pourquoi parce qu'il va étudier les prisons. Les prisons américaines sont vues alors comme des, des, des institutions extrêmement d'avant-garde puisqu'on cherche à réhabiliter les prisonniers, non pas juste à les parquer dans les bagnes. Donc, mmh. tout, vraiment, les États-Unis sont vus comme une, une, un modèle de société et c'est le cas aussi pour les gens d'ici. Donc, il va y avoir une espèce de soulèvement, d'affrontement en vue de doter la colonie euh, d'institutions qui s'aligneraient peut-être éventuellement sur celles de la République américaine ces soulèvements vont être écrasés euh, par les Britanniques, qui ont la plus puissante armée du monde à l'époque. Les Américains vont pas lever le petit doigt parce qu'ils veulent à ce moment-là se rapprocher de la Grande-Bretagne et ils veulent pas se disputer avec la Grande-Bretagne pour ces gentils Canadiens, là, Canadiens français qui sont 600 000 déjà. Mais bon, mmh. c'est pas ça pèse pas lourd dans la géopolitique du monde. Donc, euh, on est un peu laissé à nous-mêmes et euh, c -c cet affrontement sera écrasé. Et après cet écrasement, ben donc, les idéaux plus libéraux, plus républicains, vont être un peu discrédités, hein? puisque c'est lié à une défaite, puisque c'est lié à, à, à un peu un traumatisme. Exactement. Les chefs vont être pendus ou exilés. Euh, donc, toutes, tous ces idéaux vont, vont perdre leur lustre. Et quelle institution va occuper toute la place? L'institution, évidemment, le de l'Église. Euh, exactement, elle va occuper le terrain, c'est l'Église. L'Église, en plus, qui bénéficie d'une sorte d'engouement il y a un réveil religieux au Québec au milieu du 19e siècle. Il y a, il y a beaucoup de jeunes qui, 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 qui décident de devenir euh, clairs. Euh, il, il, il y a une vogue. Et, euh, et donc, l'Église va, euh, va développer des institutions, des congrégations, va encadrer la société civile. Hein. Elle va devenir une institution très puissante, très influente. Euh, évidemment, à l'intérieur de l'Église, il y avait différents courants. Il y avait des courants qu'on disait plus ultramontains, plus gallicans, des courants plus libéraux. Mais en gros, l'Église est une institution très puissante et va vouloir avoir le monopole, par exemple, en matière d'éducation. Euh, donc, il n'y aura pas le ministère de l'Éducation au Québec, euh, ou enfin, pardon, sauf une très, très brève période, mais il n'y en aura pas jusqu'à la Révolution tranquille. Donc, c'est une Église qui va aussi imposer une censure sur les, sur les œuvres, sur euh, plus tard le cinéma, euh, c'est une Église qui va donc euh, avoir un, un rôle déterminant et, euh, et j'ajoute, pour ceux qui connaissent leur histoire de France vous avez vécu au début du XXe siècle euh, vous avez vécu euh, tous ces, toutes ces débats déchirants sur la séparation de d'Église et de l'État une république euh, avec, avec à sa tête parfois même des francs-maçons comme le père Combe Émile Combes et, et d'autres et beaucoup de Français très religieux vont quitter la France à ce moment-là et vont venir chez nous. Et ces Français vont importer avec eux une vision très traditionnelle et très hostile aux idéaux républicains, qui vont, qui vont nous influencer, toujours positivement, vous voyez. Donc, on, Je est, bien. on, on reçoit, autrement oui. dit, ici, un contingent de Français qui, il faut le dire, sont plutôt réactionnaires. Et si vous oui. si vous promenez dans l'est de la ville de Montréal, c'est très frappant, vous avez le boulevard Pineuf. Euh, le boulevard Pineuf. a été un pape réactionnaire, très anti-moderne. Vous avez le, la rue Lacordaire, Louis Veillot, tous des intellectuels de la droite ultramontaine catholique, euh, droite française, qui ont eu une énorme influence au Québec. Alors voilà, donc les liens avec la France se, se sont poursuivis, mais la France qui, nous influen qui influençait le plus les Québécois à l'époque, c'était cette France qui, en fond, était très anti-républicaine, très attaché à la France du grand siècle de Louis XIV, et euh, il y avait, on avait toujours nos républicains, mais ils étaient minoritaires.
2: Ouais, j'ai je viens de terminer une lecture que j'ai trouvée passionnante et j'espère que je, je recevrai l'auteur Michel Jean prochainement à ce micro. Euh, C'est un livre qui s'appelle « Coum Coum », oui. un livre biographique dans lequel Michel Jean, qui est un, qui est, qui est un journaliste, qui est une personnalité ici, euh, ici au Québec, raconte… Euh, à la première personne, l'histoire de sa grand-mère, qui est une, qui fait partie de ces populations autochtones, en l'occurrence qui est une Inu. Et il y a un passage qui est vraiment assez euh, assez bouleversant et qui fait lien avec ce qu'on vient de dire. C'est celui où, où, où les populations Inu se retrouvent un petit peu de force à devoir se sédentariser parce que on, on a abattu, on a tué les forêts dans lesquelles ils se réfugiaient l'hiver pour aller chasser, pour aller justement trouver des pots. Ils étaient du coup obligés de rester là où ils passaient habituellement l'été. Et tout d'un coup, arrive euh, l'État, l'État étant, euh, étant à ce moment-là euh, matérialisé, euh, personnalisé par, par des hommes d'église qui prennent tous les enfants oui. de force pour les emmener oui. dans des pensionnats, oui. euh, ce qui est extrêmement, évidemment, violent. Euh, les familles n'ont évidemment pas le choix, n'ont aucune information sur ce que deviennent leurs enfants pendant des mois. Euh, et quand les enfants reviennent, euh, ils ont du mal à comprendre l'INU, euh, leur, langue, leur langue maternelle. Euh, S'ils la comprennent, en tout cas, ils ne la parlent plus parce qu'on leur a bien fait passer le message que c'était honteux. Et on leur a tous appris le français. Oui. Euh, et on sent que là, effectivement, il y a eu... Un... On, on parlait tout à l'heure de cette volonté de l'Église de, de, de prendre en main l'éducation. Ah bah, elle a été prise en main et pas de manière la plus euh, oui. un peu, un la la autoritaire. Vie, quoi.
3: Dans ce cas-là... L'Église a été, dans le fond, un, un genre, excusez le terme, mais une sorte de sous-contractant de l'État, de l'État canadien. et euh, Parce que ce qui se passe au 19e siècle, c'est que, je vous ai dit au début, les Français avaient besoin des Autochtones pour faire du commerce et pour sillonner le continent et pour découvrir et comprendre ce qui se passait. Mais bon, Mais là, plus on avance dans le 19e siècle, plus les Autochtones, on n'en a plus besoin. Non seulement on n'en a plus besoin non seulement ce plus des partenaires de commerce, c'est une nuisance dans la perspective du 19e siècle, surtout à l'ouest, où on, on développe les chemins de fer, où de nouveaux colons débarquent euh, d'Europe de l'Est et euh, d'Angleterre, veulent s'installer. Et donc, il y aura une loi euh, tristement célèbre, l'acte des sauvages, adopté en 1876 par l'État canadien. L'acte des sauvages, dans le fond, c'est une forme de ça consacre, euh, ça consacre euh, la, la mise euh, une forme d'apartheid finalement. La, la, la loi, sur l'acte des sauvages de 1876, c'est euh, c'est tout simplement l'idée que on va parquer les euh, autochtones dans des réserves, dans des territoires qu'on leur avait déjà reconnus, des petites les petites bribes de leurs anciennes territoires euh, sur lesquels ils circulaient. Et l'objectif, à moyen terme, c'est qu'ils sortent de ces euh, de ces réserves. Et s'ils sortent de ces réserves, c'est pour devenir de bons sujets canadiens, britanniques. Bon sujet. euh, comment En les acculturant. Donc, en leur apprenant la langue, la religion. Et dans le fond, dans la perspective du 19e siècle, c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre. C'est comme ça qu'on voyait les choses au 19e siècle, en effet, euh, il y en a eu aussi au Québec, de ces écoles, il y en a eu, euh, le phénomène a été moins massif au Québec, Je ne dis pas ça par, euh, par esprit euh, cocardier, mais euh, a été un peu moins euh, moins massif comme phénomène ici que dans que dans l'Ouest canadien, par exemple, mais ça a existé à travers le Canada, en effet.
2: Et on avec arrive à ce...
3: Avec les conséquences qu'on sait sur, euh, le, le, ça a été traumatisant pour les enfants... Mais malheureusement, malheureusement, cette loi est toujours en vigueur. Toujours en vigueur, pas parce que le gouvernement canadien n'a pas voulu la changer ou la faire disparaître. Mais là, on a créé tout un système euh, où, euh, où l'État fédéral est un peu le tuteur des Autochtones qui sont dans des réserves, et là, avec, avec des petits pouvoirs, des petites baronnies dans, dans ces réserves, et là, il ben, y a un pouvoir autochtone qui est réticent à ce qu'on abolisse cette loi parce que dans le fond, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'est-ce qu'on fait d'autre. Hein? Euh, on est en ce moment beaucoup dans la, dans la mauvaise conscience, évidemment, euh, dans ce lourd passé, mais on, a, on ne trouve pas, on ne voit pas la lumière pour trouver la solution, la solution politique euh, à, ce, à ce problème.
2: Malheureusement. Ouais, c'est sûr que ça fait partie des, des, des sujets sur lesquels je bah, j'espère vraiment pouvoir faire euh, oui. coup, plusieurs émissions. Parce oui. que bah, parce que c'est on, on sent que c'est très présent dans la société. Euh, oui, et puis ça
3: intéresse beaucoup les Français en général et avec raison.
2: Ouais. Et, et c'est une surprise, hein. je, 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 le, je le racontais dans, dans, dans le pilote de, de, de l'émission, mais la, cette culture autochtone, cette histoire autochtone n'est pas très connue je pense, euh, des, des Français, en tout cas, clairement sous-estimés. Et moi, qui quand, quand je suis arrivé, c'est ce, ce que je raconte, euh, je, le, le taxi qui m'emmène à, à ma maison m'indique tout d'un coup, il dit « Ah, regardez à droite, c'est la réserve indienne », puisqu'effectivement, j'habite à proximité de la, de la réserve indienne de Montréal, qui est Kanawake. Euh, et, euh, et je crois que les deux mots m'ont... Mon, mon, mon surpris est choqué. Enfin, je ne mmh. sais pas si le mot est choqué, mais déjà, je m'y attendais pas. Comme mmh. je l'ai dit, je m'attendais plus à un rassemblement de fans de Céline Dion qu'à qu 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 ce genre de choses. Mais ouais, on sent que c'est très présent et, et bon, on, on y reviendra. Continuons le, 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 profil, le suivi chronologique et on arrive à ce, à ce concept très étrange de révolution, mais alors euh, tranquille, quoi. oui. Une,
3: ben ça, c'est très québécois. C'est juste, juste
2: pas possible. Oui, ben, les,
3: les Québécois euh, n'aiment euh, pas les ruptures brutales, on dirait. Euh, ils n'aiment pas les ruptures brutales. En tout cas, ça ne fait pas partie de leur histoire. On est toujours dans la réforme. On est toujours dans les changements graduels. Dans les consensus. Exemple, dans les consensus, absolument. Vous l'avez ouais. bien noté. Euh, par exemple, notre premier premier ministre, qui était officiellement euh, favorable plutôt favorable à l'indépendance du Québec, René Lévesque, euh, auquel on voue un euh, véritable culte euh, encore aujourd'hui, René Lévesque, mm -hmm. fondateur du Parti québécois qui a, qui a, qui a mené le premier référendum en 1980 sur la question du statut politique du Québec, préférait parler de souveraineté association plutôt que d'indépendance. Vous voyez, c'est typique, c'est typiquement ouais. québécois. Donc, Souveraineté, oui, un changement, mais avec une association avec le Canada. Donc, c'est comme si on avait la hantise des, des ruptures trop brutales au Québec. Et donc, la révolution, oui. Au fond, qu'est-ce que c'est la révolution tranquille? C'est tout simplement le transfert des institutions sociales, euh, donc euh, santé, éducation, pour faire simple, de, du contrôle religieux à un contrôle étatique. Dans le fond, c'est une sorte de processus de sécularisation. Ça, c'est une partie de la Révolution tranquille. L'autre partie de la Révolution tranquille, c'est un, un nationalisme économique qui s'est manifesté par la création d'institutions qui visaient à mettre fin à l'infériorité économique des Canadiens français. L'une de ces grandes institutions, c'est Hydro-Québec, la nationalisation de l'hydroélectricité. Vraie
2: hum. euh, fierté ici. Qui,
3: qui est une vraie fierté auparavant. C'était des entreprises privées qui contrôlaient cette ressource naturelle et aussi la création, inspirée par une euh, institution française d'ailleurs, de la Caisse de dépôt et de placement. Donc, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est une institution qui gère le bas de laine des Québécois, là, les retraites, mais qui aussi mm -hmm. favorise l'économie du Québec. Donc, qui investit, euh, pour, pour s'assurer que nos sièges sociaux, autant que possible, même si on a l'air de la mondialisation, puissent puisse rester au Québec ou, pu, ou qu'on puisse amener des sièges sociaux au Québec. Donc, pour qu'on ait, autrement dit, une véritable économie nationale, non pas juste une économie de succursale. On le voit avec le problème des, euh, des vaccins. On est devenu très dépendant des grandes entreprises étrangères. Et ça, c'est le problème quand on est une économie de succursale. On est dépendant des autres. Donc, il y avait oui, ce souci bien. au Québec, au, durant les années 60, de d'avoir de, 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 à la disposition des Québécois francophones un capital de risque pour, pour, pour les entrepreneurs de talent qui voulaient se développer encore davantage euh, et pour assurer une meilleure maîtrise de l'économie nationale. Donc la Révolution tranquille, qui se fait sans heurts, sans violence c'est une série de réformes qui, une, qui, qui, qui vont dans le sens d'une démocratisation et d'une sécularisation de la société. L'Église euh, laisse la place à l'État sur le plan social, mais c'est aussi des réformes qui vont dans le sens d'une d'une affirmation, d'un nationalisme économique. Le mot nationalisme n'ayant pas le même sens au Québec que en euh... France. Nationalisme ici, c'est comprendre, s'affirmer, l'affirmation. Euh, c'est pas et le nationalisme quand on est une petite nation, ce n'est pas le nationalisme quand on est une grande nation. A une mmh. petite nation qui se qui défend. Oui, et puis... euh,
2: Hein? Oui, qu'ils défendent, c'est ça, c'est voilà. une petite nation qui, euh, qui, euh, qui doit lutter tous les jours pour, euh, pour sa singularité, pour, ce, pour sa culture, pour, pour alors son autonomie, c'est pas forcément le, le, le mot qui convient, parce qu'on est sur un État fédéral et le, le Québec est une province, mais le Québec a beau être une province, là, ça fait nationale. Oui, mais vous dites l'autonomie, voilà. mais c'est un terme très important dans le lexique politique
3: québécois, c'est-à-dire qu'il y, y a, depuis le 19e siècle, nos, plusieurs chefs politiques qui ont défendu euh, l'autonomie de l'État fédéré du Québec, puisqu'en effet, comme on est dans une fédération, on a une partie de, de, de pouvoir en éducation, en ressources naturelles. On, a, on est dans une fédération, donc dans une fédération, il y a une, il y a une division, il y a, une, il y a un partage des compétences et de la souveraineté. Et le Québec est dépositaire d'une partie de cette souveraineté et ça fait, ça fait qu'on n'a pas un État souverain complet, mais on a une partie de souveraineté sur un certain nombre de, 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 de dans un certain nombre de domaines et auxquels on est très attaché, évidemment, parce que c'est, c'est garant de notre développement.
2: Et c'est vrai que c'est ce qu'on comprend dans le livre, c'est que les, 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 dernières années, alors je sais pas si je dois dire les, les 50, 60, 70 dernières années, le, le débat politique ici, euh, est vraiment, euh, centré sur la question du, euh, euh, de l'indépendance ou non de l'indépendance avec euh, quand même deux, deux référendums là-dessus et l'intervention, alors à savoir si c'était une intervention improvisée ou pas, ça fait partie des idées reçues de notre cher Charles de Gaulle avec cette fameuse phrase que nous on a tous entendue en France oui. des centaines de fois « Vive le Québec !» Libre. Exactement. Et là, mais là, je vous le dis, euh, Jean-Michel, il faut me réinviter
3: pour que je vous parle <rire> uniquement de ça. Non, mais ça me fera plaisir. Si on ah, trouve bon. un moment donné, un anniversaire, non, mais c'est vrai. Si on trouve un anniversaire, euh, la question d'abord, le rôle de Charles de Gaulle, c'est un personnage que j'admire beaucoup en plus. Donc, je, je connais, j'ai beaucoup lu sur lui. Je pourrais vous en Figure. parler. Pourquoi De Gaulle s'intéresse au Québec Pourquoi il a eu ce type d'intervention au Québec Je pourrais vous en parler, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi, à travers ça, ben, l'essor du mouvement indépendantiste, quelles sont, qu est, qu est, a été, qu'elles ont été les grandes idées qui ont façonné ce mouvement. Évidemment, ça se retrouve en partie dans mon histoire du Québec pour les nuls, mais ça me ferait plaisir de m'entretenir avec vous de ce sujet parce que c'est un, en soi, c'est un grand sujet.
2: Eh bien, on y reviendra, promis. Et c'est vrai que je me suis fait la remarque, puisque nous, ici, il y a une semaine, on a eu la chance d'avoir la réouverture des cinémas. Euh, donc, évidemment, mon premier geste, ça a été de prendre toute ma famille et hop, on va au cinéma. Il y a assez peu de films à l'affiche. Et l'un des films à l'affiche, c'est Le De Gaulle, qui pourtant, en France, a quitté l'affiche depuis très longtemps et on ne peut pas dire que c'était un gros succès cinématographique. Eh bien là, pour la, pour la réouverture, on a mis le De Gaulle avec Lambert Wilson. A priori, bon, je pense pas que les, les, les cinémas en ce moment fassent le plein, c'est sûr. Mais voilà, il fallait choisir deux, trois films. Il y a Wonder Woman 84, euh, voilà, blockbuster américain. Mais après, dans les films un peu saillants, il y a le De Gaulle, comme quoi, effectivement, c'est aussi une figure, une figure ici. Oui. Euh, un dernier point euh, qu'on retrouve dans les idées reçues et qui... Armav, euh, C'est dans le livre, donc c'est lié à l'histoire, mais qui qui, qui m'a fait plaisir à lire, c'est cette idée que les, les Québécois parleraient un mauvais français. <rire> Ça aussi, j'ai envie de vous dire, invitez-moi. Il y a tellement à dire là-dessus, mais
3: en gros, en gros, ce que disent certains linguistes, c'est que... Alors, ce qui est très frappant, c'est que tous ceux, tous les Français qui débarquent à l'époque de la Nouvelle-France, où là, il y a déjà des Canadiens, des natifs, hein, des gens qui sont nés en mmh. colonie, alors... Il y en a, on en répertoriait environ une douzaine de commentaires sur le français parlé dans la vallée du Saint-Laurent, donc avant 1760. Tous les commentaires sont extrêmement positifs. Et, et, et la même idée revient constamment d'un de, 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 certain observateur en 1650 jusqu'à Bougainville, le grand Bougainville, l'aide-de-camp de Montcalm, et futur grand explorateur. Voilà un français sans accent. Incroyable, hein? ils disent tous ça. et Quelques, quelques années plus tard, quelques années plus tard, là, le, les, les perceptions négatives, dépréciatives du français parlé dans la vallée du laurent vont, vont devenir légion. De Tocqueville jusqu'à jusqu même, je pense, l'entourage le général de Gaulle qui craignait une sorte de joualisation et tout ça, et, et, et donc une vision plutôt dépréciative. Alors, que s'est-il passé entre les deux ce qui s'est passé, premièrement, c'est que, évidemment, les, les Canadiens de la vallée du Saint-Laurent ont été coupés de la sève euh, de la métropole. Donc, forcément, ça a peut-être entraîné un appauvrissement, en étant dans un Donc la circulation culturelle des livres et tout ça. Mais ce qui se serait aussi passé, c'est que les Français auraient changé leur accent. Les Français auraient changé leur accent et que la Révolution française aurait été non seulement une révolution sociale et politique, et mais aussi une révolution linguistique. Donc, la, 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 la langue française euh, telle qu'elle est normée, telle qu'elle est valorisée aujourd'hui euh, en France, euh, serait euh, un produit de la Révolution française, alors que le bon usage euh, codifié au XVIIe siècle se rapprochait davantage des, des prononciations et du vocabulaire d'ici.
2: Et, et pourquoi ça m'a tellement euh, ça m'a ça, ça, ça tellement intéressé, ça a tellement fait tilt euh, cette histoire, cette idée que à un moment donné, les, une certaine France entre guillemets a décidé de de transformer soit la langue et je vais y venir l'orthographe lor, lor, pour essayer entre guillemets de faire un clivage entre les bons Français éduqués catholiques euh, de la bonne société de la bonne bourgeoisie et les autres qui parlerait avec un mauvais accent ou qui euh, ou qui écrirait avec qui écrirait avec une mauvaise orthographe. Euh, on la retrouve. J'ai il y a il y a une conférence TEDx qu'on peut trouver facilement sur internet. Je mettrai le je, je mettrai le lien qui a été réalisée par Arnaud Hout et Jérôme Piron, qui sont professeurs de philosophie mais avec des formations de linguistes et ils nous expliquent exactement ça qu'au XVIIe siècle ça devient un enjeu politique et un choix politique, on crée l'Académie française avec une idée de fixer la norme sur le plan de l'orthographe, et c'est écrit, il y a des choses hallucinantes, il faut, l'orthographe doit être un outil qui va permettre de marquer euh, l'appartenance à la bonne société. Exactement, euh, voilà, voilà c'est un y facteur y a, de distinction, un facteur de distinction. De distinction, exactement, et euh, avec des mots en plus un peu, un, un peu lourds. Hein. En 1694, alors je suis en train de lire mes notes parce que je ne l'ai pas appris par cœur, mais dans le cahier préparatoire de ce qui sera le premier dictionnaire de l'Académie française, euh, il y a cette phrase « L'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes
3: voilà. ».
2: Voilà. Et c'est pour ça que ça faisait écho par rapport à cette histoire de la langue où il y aurait eu, entre guillemets, une volonté à un moment donné de dire, attendez, on va changer les prononciations, on va changer les formulations pour montrer que nous, nous nous élevons là où les autres restent. Exactement.
3: Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIe siècle, les premiers à s'intéresser à la langue, eux, ce qui leur importe, c'est de se distinguer du latin et surtout de l'italien. Donc le français, on veut, on veut donner au français ces lettres de noblesse par rapport à des langues étrangères et surtout au latin. Donc on veut anoblir ce, ce, cette langue qui est considérée comme vernaculaire par une certaine, par une certaine élite euh, qui parle le latin entre eux. Bon. Et, euh, et ces premiers, en guillemets, linguistes euh, dans le fond, euh, partent des usages et euh, voilà, Ils disent voilà, voilà ce qu'est le français. Mais là, on arrive au XVIIe siècle, le français déjà, c'est bien installé, c'est bien établi. La France devient une puissance rayonnante, importante. Et là, on a l'impression, en effet, que là, on a un travail de distinction. C'est-à-dire que là, il y a finalement, oui, le français. Non seulement le français est une langue évidemment en par entière, ça c'est acquis. Mais attention. Euh, elle n'est pas à la portée de tous, la bonne langue française, le bon usage. <rire> elle n'est pas à la portée de tous, donc il faut la codifier, et ça devient une sorte, en effet, de marque de distinction. Mais c'est une langue de cours, et les, les, les bourgeois, l'espèce de bourgeoisie de la Révolution française, faite d'avocats, de philosophes, veulent aussi prendre le, de leur, leur distance de ce, de ce vieux français, de ce français de cours, euh, donc vont aussi imposer de nouvelles normes, et c'est par rapport à ces nouvelles normes que le français d'ici va, 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 va sembler euh, euh, va, va se distinguer, différent. mais, mais mm -hmm. va sembler très différent, mais dans un sens dépréciatif, aux yeux enfin, des nouvelles élites euh, du 19e siècle en France
2: donc mes chers amis de l'Hexagone quand vous venez au Québec et qu'on vous expliquera que c'est vous qui avez un accent bah, sachez qu'en gros ils ont raison <rire> c'est bien nous qui avons un accent on l'a fait pour, c'était même volontaire euh, Eric, c'était vraiment passionnant j'ai noté qu'on va faire d'autres émissions, du coup, hein, parce qu'il faut qu'on parle de De Gaulle, il faut qu'on reparle de la langue. Et puis, euh, puis je sais pas, où, y a le, le livre fait 400 pages et je pense qu'on a dû en effleurer à peine 30. Euh, <rire> non, mais c est, c est, je, je, je le dis, hein, si, vraiment, s'il y a des producteurs de Netflix dans, dans, qui, qui, qui nous écoutent, il faut absolument qu'ils s'y penchent. Euh, C'est d'une richesse et, euh, et j'allais dire, d'une inventivité. Mmh. Voilà, comme, je sais pas si on peut le dire pour de l'histoire, mais... Euh, il y a des rebondissements auxquels on n'aurait pas pensé. Enfin voilà, faut faut être scénariste. Mmh. Euh, je rappelle le livre, ça s'appelle l'Histoire du Québec pour les nuls. C'est écrit par donc eric Bédard. C'est aux éditions First, comme bah, toutes les éditions dites dites pour les nuls. Euh, bon, ça s'appelle encore les éditions pour les nuls, mais pour avoir vu les tout premiers qui étaient vraiment euh, des bouquins de, de vulgarisation très petits et très courts, euh, maintenant ça pourrait simplement s'appeler l'Histoire du Québec. Euh, voilà on, on est vraiment dans cette édition sur des, sur des bouquins de très grande qualité d'une grande richesse je trouve vous trouverez tous les, les liens pour vous le procurer euh, sur le site faitufret.com ainsi qu'en lien sur ce commentaire euh, de podcast Eric on se dit on se dit à bientôt du coup avec plaisir merci beaucoup hein, c'était vraiment un honneur et un plaisir
3: merci au revoir
2: à très bientôt au revoir et voilà a commercial, ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas « at » ou « arrobase », on dit « a commercial ». Gmail.com, bah j'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le Bédu, vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, a commercial, gmail.com, compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas « bonjour », mais « bon matin »